0: Trabajé durante muchos años como trailero llevando cargamentos de aguacate para la Ciudad de México, específicamente hacia el Distrito Federal. En aquel tiempo, tenía que descargar el camión en la central de Abastos. Eran tiempos muy buenos para mí, pues como no eran viajes tan largos, me rendía la semana para dar varias vueltas en la temporada de cosecha. Me sentía confiado, pues la ruta la conocía a la perfección, así que podía salir en cualquier momento. Solo tocaba esperar a que cargaran el trailer y nuevamente regresar a la central. Muchos años pasaron así hasta que lamentablemente me tocó vivir un suceso paranormal. Había escuchado algunos rumores que contaban algunos camaradas sobre las cosas que pasan en la carretera, cosas que siempre pensé eran mentira. Ya saben cómo somos de bromistas los camioneros. Mis compañeros mencionaban a la viejecilla que les pedía un aventón y al no dárselo, se les aparecía kilómetros más adelante. Recuerdo muy bien que en una ocasión llegué antes que todos para que cargaran el tráiler. Concentrados en su labor, los muchachos que lo llenaban estaban, cuando llegó un compañero bastante asustado. Las manos le temblaban un poco al contarnos lo que le había pasado. Venía como de costumbre hacia la cosecha después de entregar un cargamento. Según él, Manejaba tranquilamente cuando a lo lejos observó a una criatura extraña. A la distancia, mientras se acercaba, intentaba descifrar de qué se trataba, pero aquella cosa era tan extraña que no le encontraba forma. El colega comentaba que era un animal no mayor a un metro supuestamente, pues se encontraba como agazapado a la orilla de la carretera. Lo que sí pudo notar es que sus piernas estaban como al revés. Su cuerpo esquelético y sin prenda alguna reflejaban hendiduras en sus costillas bastante marcadas, al igual que en sus brazos. Mi compañero decía que su cráneo o la forma de su cabeza era diferente a la de los demás animales. Era alargado y terminaba en un prominente hocico. Cuando el trailero estaba a escasos metros de aquella criatura, pudo observar que sus ojos eran completamente negros. Eso fue lo que despertó cierto temor en el camionero, pero no contaba con que aquella situación paranormal apenas comenzaba. El operador comentó que justo cuando las luces del tráiler estaban por rebasar a aquella criatura. Esa cosa se levantó y lo que anteriormente medía menos de un metro, ahora llegaba a la altura de la puerta del tráiler. Hubiera sido bueno que aquel suceso se quedara solo en un avistamiento de un ser extraño, a un lado de la carretera, en plena oscuridad, pero no fue así. Aquella criatura tan aterradora comenzó a correr a un lado del camionero. Él comentaba que vio claramente cómo se levantó y cruzó la carretera para emparejársele y comenzar a manotear en la puerta mientras corría a su lado. Mi compañero comenzó a imprimir más velocidad para intentar dejar atrás a aquel ser tan horrible. Poco a poco y bastante alterado lo consiguió segundos después, pero como sabrán todos aquellos camioneros que hemos padecido sucesos paranormales en la carretera, el viaje ya no es el mismo. Todo el tiempo hasta llegar a tu destino, no estás alerta por si llega a suceder algo más. Terminaba de contarnos su historia de terror cuando nos llevó a ver la puerta del tráiler. Nos mostraba aquellos manotazos que la criatura había dado y sí, se veía claramente como los dedos, garras o lo que fuese que tenía esa cosa quedaron marcados en la puerta. Por lo que miramos solo tenía tres dedos, pues los arañazos que quedaron siempre sumaban lo mismo. Y faltaba la mugre característica de la lluvia y la brisa grisácea que queda al andar en los caminos de México. Sinceramente fue como una pequeña probada de lo que tiempo después me sucedería a mí. mis cálculos habrán pasado dos años, recuerdo que estaba por terminar el mes de octubre, era tiempo de cosecha y la chamba iba en aumento, pues uno de los trailers se había descompuesto, a marchas forzadas intentaban arreglarlo pero no era posible, pues hacía falta una pieza que habían pedido a la matriz y no llegaba, así que entre los camioneros, teníamos que dividirnos la carga, ya saben, meterle un poco más de peso al camión para salir con los tiempos de entrega. Me Cargaron el contenedor y nuevamente comencé con mi recorrido. Salí de Uruapan alrededor de las 10 de la noche y tranquilamente salí de Michoacán. En esos años, realmente no existían tantos automóviles como ahora, así que prácticamente solo seríamos la carretera y yo. Puse mi cassette en el estéreo de la unidad. No sé si recuerden las canciones de los bookies muy famosas en esos años. Subí el volumen y cantando manejaba en medio de la nada. Pasaron alrededor de dos horas cuando las cosas cambiaron por completo. Estaba a punto de ser acechado por algo que hasta el día de hoy no puedo explicar con certeza. Al comenzar la curva en el camino y a lo lejos, se encontraba un gran árbol rodeado de varios más. Este era muy característico pues se trataba de esos árboles que pierden todas sus hojas en otoño para después recuperarse en primavera. Las luces del tráiler atravesaban por completo aquellas siluetas y realmente no me había percatado de lo que me esperaba más adelante. Uno nunca se imagina que algo te esté esperando para espantarte. Segundos después, pude observar que una figura bastante extraña se encontraba sobre una de aquellas gruesas ramas de aquel árbol. No me había percatado de ello, pues la oscuridad ayudaba perfectamente a que ese ser de oscuridad se camuflajeara por completo. Al principio, pensé que se trataba de una lechuza, pero algo no cuadraba. Su tamaño era tan enorme Mientras me acercaba, algo heló por completo todo mi cuerpo. Calculo que faltaban alrededor de unos 100 metros para comenzar la curva. Aquel animal tan grande había captado parte de mi atención, pues la rama de aquel gran árbol estaba bastante doblada por el peso de aquel ser tan extraño. Me impresioné bastante cuando aquella criatura volteó hacia mí, pero al intentar descifrar su rostro, me llevé la sorpresa de mi vida. No se trataba de una lechuza. Aquel gran animal giró por completo su rostro hacia mí como si no existiera articulación alguna en su cuello. Giró su cabeza 180 grados hasta quedar sobre su espalda mirándome fijamente. Sus ojos rojizos y cristalinos me observaban con tanta maldad. Cuando ya faltaban unos 50 metros para girar, vi lo que hasta la fecha eriza la piel de mi cuerpo. Aquella enorme ave no tenía el rostro de un animal. Claramente pude observar que era la cara de una mujer mal encarada, en un cuerpo que al parecer era de un animal que me miraba fijamente desde aquella rama. Su rostro comenzó a parecer más aterrador a medida que avanzaba, pero ¿cómo podía evitarla si es el único camino? Bajé por algunos segundos la mirada, pues realmente estaba nervioso, intenté concentrarme en mi trabajo pues tampoco podía poner en riesgo la carga que llevaba, pero segundos después al intentar ubicarla y justo antes de comenzar a girar el volante para pasar la curva, aquel ser tan aterrador que me observaba a la distancia, rápidamente bajaba del árbol para escabullirse entre la maleza que estaba a un costado de la carretera. Esa imagen de aquella gran sombra bajando a toda velocidad hacia la hierba se me quedó muy bien grabada, hasta la fecha me produce cierto temor cuando manejo por las noches y paso por el mismo lugar, es bastante aterrador. Nervioso, seguí manejando. Pensé que solo se trataba de un avistamiento paranormal y continuaría mi trabajo como de costumbre, pero no era así. Miré por mi retrovisor para confirmar que todo había terminado y solo pude observar unos pequeños puntos en el espejo. A lo lejos, un automóvil se acercaba hacia mí. Miré hacia adelante nuevamente y todo estaba tranquilo. La carretera estaba libre. Calculo que aquel carro tardó en darme alcance a lo mucho un minuto. Buscó el momento preciso y me rebasó. Sus luces traseras se alejaban cada vez más de mí. Y no puedo negarles que a pesar de querer aumentar la velocidad, no podía. Aquella persona iba tan rápido. En esos momentos, nadie quiere ir solo en la carretera. Pero tampoco podía detenerme, pues sentía que esa cosa me seguía observando. Ese sentimiento me acompañó varios kilómetros adelante. Y después, pude confirmar que no era solo un presentimiento, en verdad. Me venía siguiendo. Nuevamente me quedé completamente solo en la carretera. Mantuve mi ritmo, pero me sentía extraño, bastante incómodo. Me sobresalté demasiado y di un ligero volantazo cuando miré a mi derecha. Y dos pequeños círculos rojos avanzaban a mi ritmo. Segundos después me daría cuenta de que se trataba de los ojos de aquel animal enorme. Hubo un momento en el que me rebasó brincando entre los árboles. Realmente me dio mucho. Miedo, pues, cómo era posible que aquella cosa trepara tan rápido los árboles y al mismo tiempo se ocultara entre las ramas. Hasta el momento no profeso ninguna religión, pero comencé a rezar lo poco que me enseñaron en casa. Mis manos sudaban y se resbalaban del volante, tenía que secarlas a cada rato con mi trapo rojo que siempre acostumbro a traer en mi pierna derecha. Aquella escena de película de terror no me dejaba en paz, por más que quería mantener la calma, no podía. Llegó el momento en que esa criatura se posó nuevamente frente a mí, como esperando a que pasara para que se abalanzara con contra mí o algo parecido. Me miraba fijamente mientras aguardaba mi llegada. Justo antes de llegar a ella, nuevamente bajó de aquel lugar, pero ahora no se escondió entre la maleza, sino que cayó dentro de un terreno detrás de una barda. Instantes después, vi que se trataba de un panteón que se encuentra a orilla de carretera, pues aquel portón dejaba entrever las cruces que había en su interior. Más aterrado aún por lo acontecido, no dejaba de elevar mis plegarias al cielo durante un par de horas y hasta que por fin comencé a entrar a las Ciudad de México, es que pude tranquilizarme un poco. Muchos de mis compañeros concuerdan en que aquella noche estuve frente a una bruja, de esas que tienen la capacidad de transformarse en diversos animales. A veces me pregunto si es que en aquel panteón tiene su morada, o por qué se quedó esa noche ahí. No lo sé, y la verdad ni lo quiero averiguar. Mando un saludo a todos los traileros de Michoacán y Estados Unidos, en especial a mis familiares de California. Hola a todos. Mi nombre es Fernando Sánchez y quiero compartirles una experiencia bastante perturbadora que me sucedió mientras manejaba mi trailer. Aquí en Nueva Zelanda, les decimos camiones. Hace varios años llegué a la costa oriente de la isla norte. Si alguien pregunta qué hago tan lejos de mi país, ¿qué les puedo decir? La necesidad obliga. Llevo trabajando aquí alrededor de 15 años. También en México trabajé algunos años como operador de trailer para una empresa de logística. La la verdad es que no me puedo quejar, pues siempre me ha ido muy bien. Y como todo siento yo, siempre buscamos crecer y mejorar las condiciones de nuestras familias. Soy oriundo de la Ciudad de México, vengo de Iztapalapa. Cuando llegué a Nueva Zelanda, se me dificultaron un poco las maniobras, pues aquí manejamos del lado izquierdo. Por momentos pensé que no podría lograrlo, pues tardé alrededor de un mes en poder manejar bien así como en mi tierra. Otra de las cosas que pensaba es que al tratarse de este Lugar, las carreteras estarían mucho mejor que allá pero no es así otro detalle bastante raro es que la diferencia de horas con méxico son de aproximadamente 19 horas me costó también poder acostumbrarme a la diferencia de horarios pues era de día y tenía sueño y no se diga cuando oscurecía no me quería dormir pero en fin logré acoplarme pues de mi trabajo como camionero depende de mi familia que está allá trabajo para una empresa que transporta leche aquí en Nueva Zelanda, son jefes en la producción de carne vacuna, de ciervos y también en el cultivo de maíz. Entregó las pipas en ciudades como Oakland o Hamilton. Después es embotellada o empaquetada y es distribuida para su venta. La primera experiencia que les contaré me la platicó mi amigo Lucas. Los dos trabajamos en el mismo lugar. En ocasiones, nos toca el turno de día o el de noche y claramente fue en este en el que algo extraño le pasó a mi compañero. Él comenta que que le terminaron de llenar la cisterna alrededor de las 10 de la noche. Por lo regular, salimos de Gisborne, a menos que nos muevan el punto de recolección, pero casi siempre es aquí. Después, nos dirigimos a las ciudades ya mencionadas. Lucas comenta que posiblemente habían transcurrido alrededor de dos horas cuando se encontraba en Guayoeca. Para ponerlos en contexto, es una carretera muy angosta de solo dos carriles, así como en México, esta parte carece de algún tipo de alumbrado. Lo único que te acompaña son tus luces y las grandes montañas que cobijan tu camino. De noche, esos recorridos realmente son bastante perturbadores, pues muchos compañeros cuentan experiencias realmente aterradoras cuando el tráiler les llega a fallar o por algún motivo se detienen. Mi compañero menciona que manejaba como de costumbre. Alrededor de las 12 de la noche no te encuentras casi a nadie por estos caminos. También otro punto bastante interesante es la neblina que se forma. Te mando unas fotos para que se puedan dar una idea de lo que les platico, y traten de imaginarse a esas horas por estos rumbos. Mi amigo Lucas me platicó que a lo lejos alcanzó a ver a un animal bastante extraño intentando esconderse en la oscuridad y justo a un lado de un gran árbol que siempre pasamos cuando hacemos los recorridos. Se pegó a él como intentando pasar desapercibido, pero mi compañero ya lo había visto. Se trataba de una criatura que tenía el cuerpo de un humano, pero no del todo. De la parte baja de su espalda, sobresalía una larga cola que llegaba casi hasta el suelo. Lucas platica que aquella cosa tenía unos brazos alargados y que sus dedos eran más bien garras. Sus pies no los pudo ver claramente pues la hierba los ocultaba. Pero de lo que sí puede dar fe, es de la horrible cara que tenía esa criatura. Lucas menciona que este ser no tenía nariz. Solo unos pequeños huecos con los que se supone respiraba y sus ojos eran muy parecidos a los de un gato. Estaba a punto de pasar frente a aquel enorme árbol. Cuando aquel ser tan extraño sacó una lengua bastante larga que se agitaba velozmente, para después nuevamente regresar al hocico de aquella criatura. Mi compañero cuenta que antes de que pasara el camión, rápidamente se escabulló hacia la parte oscura de aquel árbol. Entenderán todos que casi nadie tiene el valor para detenerse e investigar de qué se trata. Bastante desconcertado, continuó con su camino hasta llegar a Oakland. Lucas habrá llegado después del mediodía hasta la planta para entregar. Y fue ahí donde les comentó a los compañeros que tienen más tiempo como camioneros lo que le había pasado. A pesar de que aquella criatura no intentó nada, mi compañero quedó bastante sorprendido por lo que había visto algunas horas antes. Los demás camioneros solo le dijeron que esa noche andaba de suerte, pues aquella criatura suele aventarse a los contenedores de los trailers. Algunos de ellos habían escuchado un golpe bastante fuerte y que cuando se detenían para ver qué era lo que pasaba, salía de entre los ejes o las llantas para perseguir al camionero. Posiblemente aquella noche no tenía ganas de perturbar a las personas. Estos traileros le dijeron que se trataba de las legendarias taniguas. Son seres o criaturas muy parecidas a los humanos pero con rasgos de lagartos gigantes y que son muy similares a los reptilianos. Después de aquel día, día pidió su cambio de turno, hasta que su ansiedad disminuyera, pues no quería toparse nuevamente con algún tipo de criatura extraña que perturbara su camino durante la noche. Aquí en Nueva Zelanda, acontecimientos paranormales también nos rodean. Es muy interesante conocer la diversidad de criaturas que existen en todo el mundo, y aún más en mi querido México. Calculo que habrán pasado unos tres años cuando me tocó ser testigo de un acontecimiento bastante extraño. Desde que llegué aquí a la costa oriente de Nueva Zelanda, no me había sucedido nada paranormal. Para los que no sepan, esta es una ciudad maori, y también tienen infinidad de creencias, y puedo decirles que también es una tierra llena de misticismo. Aquella noche, las noticias habían reportado que la carretera que habitualmente uso para llevar a Oakland, tenía algún complicaciones. Un pequeño deslave había bloqueado la carretera. Si no mal recuerdo, era el mes de agosto. Las lluvias estaban en su pleno apogeo. Como les comenté anteriormente, los caminos no están tan bien que digamos, así que el agua los pone aún peor como en todo el mundo. Tuve que arriesgarme y me aventuré a transitar por la carretera del sur. Incluye algunos tramos que no están pavimentados y a pesar de todo la tierra es firme, pero uno nunca se sabe cuándo puede quedar atascado, como en cualquier empresa y más aún en la alimentaria. Existen tiempos de entrega, y esta no era la excepción. Tenía que llegar a Oakland al siguiente día, así que tomé mis precauciones y salí de la empresa alrededor de las 8 de la noche. Mi trayecto fue bastante fluido a pesar de los grandes chubascos que me encontraba durante mi camino. Nunca pensé que ahora me tocaba a mí. Manejé alrededor de tres horas cuando estaba a punto de llegar a la laguna de Guaycaremoana. Es un lugar turístico muy concurrido, pero la carretera es pura terracería aunque bastante sólida. Aún así, las llantas pierden su adherencia de vez en cuando. Esta laguna es muy bella de día, pero en aquel momento, mientras llovía y de madrugada, no lo parecía tanto. La vista se me perdía en la inmensa oscuridad de la noche. Menciono esta carretera porque realmente es difícil manejarla, más que nada son curvas tan cerradas las que te ponen nervioso de vez en cuando, y peor con el suelo mojado. Seguí manejando hasta que estaba a punto de llegar a Minjinui. es ahí donde todo comenzó. De pronto la pantalla del tráiler me lanzó una alerta. Supuestamente, dos de las llantas traseras habían perdido presión. Era lo único que me faltaba. Lluvia, lodo y un par de llantas ponchadas por alguna piedra o algo que había en la carretera y no pude verlo por las tupidas gotas de agua. Y peor aún, sin nadie que me ayudara. Aquí en Nueva Zelanda, muchos camioneros han perdido la costumbre de revisar los neumáticos por los sensores que te avisan cuando haya algún problema. Pero yo, no olvido lo que aprendí en mi tierra. Siempre cargo con un pequeño bat de madera para revisarlas. Dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Tomé mi gran impermeable amarillo, me puse mis botas de hule y me dispuse a bajar para revisar las llantas antes de que algo más grave sucediera. Bajé y entré resbalones. Llegué a las llantas que marcaba la computadora. Con mi bat comparaba presiones, pero yo las sentía completamente igual. Con mi lámpara alumbraba el suelo para ver si les faltaba aire, pero tampoco. Estaban idénticas a las demás. Rápidamente pensé que se trataba posiblemente de los sensores. Antes de comenzar la temporada de lluvias, nos habían cambiado las llantas. Así que a lo mejor habían golpeado o roto el sensor con las máquinas automáticas con las que cambian las llantas, y solo duró un par de meses más. No sé, regresaba a la cabina, alumbrando con mi linterna, pero algo me tomó por sorpresa. Vi claramente una sombra que se escondió de mí. En cuanto alcé la luz, sus ojos cristalinos y su cuerpo se desvanecieron en la parte de enfrente del trailer, como si aquella cosa corriera de mí. Velozmente alumbré la parte de abajo del camino para ver si se trataba de algún indigente, de esos que bajan de la sierra y se quedan en los lugares turísticos para vender sus artesanías. Eso fue lo primero que pensé. Posiblemente necesitaba de mi ayuda o un aventón a la comunidad más cercana. Mi corazón comenzaba a acelerarse cuando busqué debajo, mínimo para verle los pies y saber hacia dónde agarraba camino, pero no había nada. Me levanté y comencé a buscar. Fui a la parte delantera del camión, pero no había nadie. Ahora me parece un poco gracioso, pues me identifico mucho con esas películas donde el oficial de policía camina lentamente para revisar el contenedor del tráiler. Pero en esos momentos, realmente sentía que mi corazón se me salía. Seguí alumbrando y caminando despacio para identificar si de pronto aquella persona salía corriendo. Pero algo que me puso los pelos de punta es que, con Comencé a escuchar como del otro lado del tráiler, comenzaron a golpear las llantas como anteriormente yo lo había hecho. Tenía en mi mano aquel bate de madera, pues era mi única defensa en ese momento contra lo que fuera eso que intentaba perturbarme. Alumbraba para todos lados, pues ya me encontraba bastante nervioso. Pregunté en varias ocasiones si alguien estaba ahí, pero lo único que conseguía escuchar, era la fuerte lluvia de esa noche... Di una vuelta más para verificar y por fin terminar con el terror que sentía. Pero esa cosa siempre me ganaba y comenzaba a golpear nuevamente las llantas del tráiler. A estas alturas, nada de lo que me estaba pasando era normal. Alguien o algo estaba jugando conmigo. El temor en mí me hizo subir nuevamente a la unidad y lo más extraño de todo. Es que aquella alerta de presión baja en los neumáticos traseros había desaparecido. Decido. Cerré la puerta y lo más pronto que pude, comencé con mi camino nuevamente. A cada rato volteaba para ver mis retrovisores, pero ¿qué puedes ver en medio de la nada? Sinceramente agradezco al cielo en que todo se quedó en una pequeña manifestación paranormal, pues la piel se me enchina tan solo al imaginarme aquella sombra detrás de mí o en el camarote. No puedo describir con más profundidad a aquel ser de oscuridad, pues solo... No lo vi en una ocasión. Lo puedo interpretar como una sombra alargada que tenía unos ojos verdosos que reflejaban la luz de mi lámpara, y que se desvaneció frente a mí para comenzar a perturbarme. No sé de dónde sacaba la fuerza necesaria para golpear tan fuerte los neumáticos. Hasta la fecha, no he sido víctima de otro suceso paranormal y ni lo quiero ser. Saludos a todos mis compañeros camioneros de Nueva Zelanda en Gisborne, y claro, a todos mis hermanos traileros de México. Amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de esta emisión. No olvides suscribirte y activar la campanita, nos ayudarías mucho si nos dejas tu pulgar arriba, y si en verdad te gustan las historias de terror, te dejo un en pantalla para poder acompañarte lo que resta de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.